0: Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren. Heute geht es um das Thema Alterssichtigkeit. Das ist keine Krankheit, sondern gehört zum ganz normalen Alterungsprozess des Körpers. Um es einfach zu erklären, die Augenlinse funktioniert nicht mehr so gut, wie es in jüngeren Jahren mal der Fall war. Was das bedeutet und natürlich auch, was man dagegen tun kann, darüber spreche ich jetzt mit Dr. Tobias Neuhann. Er ist Facharzt für Augenheilkunde und leitet zusammen mit seinem Sohn das Ophthalmologikum Augenärzte an der Oper in München. Herr Dr. Neuhann, wie macht sich die sogenannte Alterssichtigkeit denn eigentlich bemerkbar?
1: Indem man beim Lesen merkt, wenn man am PC sitzt oder im Handy dass man den Abstand, wo man liest, automatisch etwas vergrößert. Man hält es weiter weg. Das ist eine typische Reaktion, weil die, die Augenlinse das nicht mehr so perfekt einstellen kann, wie in den 40 Jahren vorher. Und den Normalsichtigen trifft das halt so ab Mitte 45. Und die anderen, die Weitsichtigen, die eine, also Weitsichtig als Weitsichtigsten sind, also Patienten, die eine Brille haben mit einem Glaswert von plus die sind ein bisschen früher dran und die Kurzsichtigen, die nehmen immer die Brille ab zum Lesen. Aber Treffen tut es jeden einzelnen Menschen.
0: Was passiert denn da genau im Auge? Warum funktioniert die Linse nicht mehr so? Warum kann sie nicht mehr so scharf stellen, wie das mal der Fall war?
1: Im Auge haben wir eine Linse und die besteht aus, wenn man zehn ist, also fast flüssigem Eiweiß, das kristallklar ist. Es hat keine und keine Blutgefäße, es ist einfach ein Wunder der Natur. Diese Flüssigkeit wird einfach verändert durch einen Muskel, den wir im Auge haben, der heißt CVA-Muskel. Und den Vorgang des Einstellen nennen wir Akkommodation. Und dieses Linseneiweiß hält 40 Jahre lang, bleibt es elastisch, sodass man die Ferne und die Nähe einstellen kann. Eigentlich ein Hammer. Es gibt kein Kunstprodukt, das 40 Jahre lang so elastisch bleibt. Aber irgendwann trifft es uns eben und dann merken wir, dass wir nicht mehr das so perfekt lesen können. Und der Normalsichtige, der eben ein Leben lang bisher keine Brille brauchte, um irgendwas zu sehen, hält es weiter weg. Dann macht es sich ein besseres Licht, aber irgendwann ist da, sind die Arme nicht mehr lang genug und dann weiß man, geht man zum Augenarzt.
0: Wenn wir dann erstmal bei den klassischen Hilfsmitteln bleiben, die bei Sehproblemen eingesetzt werden, gibt es denn als Alternative zu einer Brille, bei der Alterssichtigkeit, gibt es spezielle Kontaktlinsen, je nachdem, ob man nun vorher weitsichtig, kurzsichtig oder normalsichtig war?
1: Ja es gibt unglaublich mittlerweile unglaublich viele Hilfen. Also die einfachste Hilfe ist Licht, wenn es nicht mehr ausreicht, dann zum Beispiel eine Kontaktlinse. Man kann auch nur eine Kontaktlinse nehmen. Meistens nimmt man zwei Kontaktlinsen. Dann gibt es Kontaktlinsen, das sind sogenannte Multifokalkontaktlinsen, nicht ganz einfach zum Gewöhnen. Genauso schwer zu gewöhnen sind diese Gleitsichtgläser, wo man dann den Kopf heben und senken muss, dass man das richtig sieht. Und wenn man die Treppe runtergeht, fällt man fast runter, weil eben die Treppen plötzlich größer werden. Und dann gibt es, wenn man halt das nicht will. Und es gibt mittlerweile immer mehr Menschen, die so einen Lebenskomfort, also eine Einschränkung des Lebenskomforts sehen, dass man das operativ macht.
0: Und was sind da die Möglichkeiten? Wie wird die Alterssichtigkeit operiert?
1: Also es sind zwei Ansätze da. Der erste Ansatz, sagen wir mal, machen wir den einfacheren, man geht an das Grundübel. Wir haben ja gesagt, da ist eine Linse, die bewegt sich und die ist Schuld dran. Und wenn die sich nicht mehr so gut bewegt, nicht mehr so elastisch ist, kann man die tauschen. Und dann tut man anstatt dieser eigenen Linse eine, ja, einen optischen Trick einsetzen, eine Kunstlinse, die verschiedene Abstände hat. Das Gehirn lernt das, nicht vom ersten Tag an, aber wir haben ja auch eine, so eine Art Bildbearbeitung in unserem Hirnkastel. Wir nennen das dann schön lateinisch Neuroadaptation. Und das geht eigentlich relativ schnell. Am besten geht es, wenn man das an beiden Augen macht.
0: Und kann man nicht die Alterssichtigkeit auch einfach mit dem Laser behandeln lassen?
1: Genau. Die Augeheilkunde verfügt über zehn oder zwölf verschiedene Laserarten. Deswegen Laser ist Laser für den Laien, für den Augengast nicht. Also die Linse kann man auch lasern, wird auch mit dem Laser gemacht. Aber das, was der Laie darunter versteht, ist, das ist eben der zweite Ansatz, ist unsere Harnhaut. Die Harnhaut ist unser Fenster zur Welt, da schauen wir durch. Und diese Harnhaut hat eine unglaubliche Stärke, die hat, sagen wir mal, als Wert nur 45 Dioptrien. Eine maximale Lesebrille hat drei Dioptrien. Man sagt, von den 45, du hast drei Dioptrien drauf, und kannst lesen. Und genau das macht der Laser. Der Laser kann die Hornhaut, indem er eben bestimmte Gewebschichten abträgt, so verändern, dass sie stärker bricht. Und dann kann man lesen. Üblicherweise macht man erstmal nur ein Auge. Wir haben ein dominantes Auge und ein nicht dominantes Auge. Und man tut das nicht dominante Auge für die Nähe korrigieren und lässt das andere Auge dominant für die Ferne. Auch wieder kommt dann hier oben Bildverarbeitung. Man muss sich daran gewöhnen und dann geht das. Ich bin ein ganz echter Normalsichtiger, sehe in die Ferne seit meiner Geburt eigentlich gut, ohne Brille. bin jetzt Augenarzt äh, und bin leider alterssichtig und zwar voll alterssichtig. So, und jetzt äh, habe ich natürlich mit der Lesebrille angefangen, fand das grässlich, kam immer schlechter zurecht. Und habe eben jetzt so korrigiert, dass mein dominantes Auge in die Ferne ohne Brille sieht und mein nicht dominantes Auge liest. Hat ein bisschen gebraucht, man sieht auch, jetzt geht das super.
0: Jeder weiß ja nun, wie empfindlich Augen sind, wenn man nur mal ein Staubkorn hineinbekommt. Wie schmerzhaft sind denn diese Eingriffe am Auge?
1: Also, wenn das schmerzhaft wäre, <lacht> dann kämen wir nicht so weit. Sie haben völlig recht. Es ist das wichtigste Sinnesorgan, das wir überhaupt haben. 90 Prozent unserer Wahrnehmungen gehen übers Auge. Und deswegen hat der Körper ja einen Schutzreflex entwickelt. Wenn irgendwas am Auge wehtut und wir da wirklich in hundertstel millimeterweise Gewebe verändern und es tut weh, dann ziehst du den Kopf weg. Dann kann man das nicht machen, also das geht nicht. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass es nicht weh tut. Das größte Hemmnis, sich korrigieren zu lassen, ist die Angst.
0: Wie wird das denn betäubt? Also wie schaffen Sie das denn? A, dass die Leute nicht vor Angst die ganze Zeit auf ihrem Stuhl herumzittern und B, ja, dass es eben möglichst nicht weh tut.
1: Also die, die Angst muss man vorher besprechen und zum Zweiten kann man natürlich, man nennt sich das Sedierung. Das ist heute der Klassiker, dass man mit Propofol oder nennt sich Dormicum Patienten sediert. Und dann wird man unheimlich relaxed und es ist einem alles wurscht. Und am Auge selber gibt man nur Tropfen. ein Tropfen und die Augenoberfläche ist bedeutet sensationell.
0: Das heißt, man kann sich darauf verlassen, man spürt von dem Eingriff nichts und man bekommt auch keine Spritze ans Auge, wie jetzt eine Spritze beim Zahnarzt.
1: Also man kriegt die nur noch in den Arm, aber nicht ans Auge. Ich meine, die Spritzen sind nach wie vor bei anderen OPs leider immer noch da, aber für die Behandlung, zum Beispiel der Alterssichtigkeit oder der Kürzsichtigkeit, machen wir ausschließlich mit Tropfen.
0: Und wie schnell bessert sich denn nach dem Eingriff das Sehen?
1: Am nächsten Tag sieht man schon, man sieht nicht perfekt, man merkt nur, es ist anders. Man kann plötzlich in der Nähe was lesen, was man vorher nicht lesen konnte, aber noch nicht perfekt. Dann wird das einfach immer besser und besser über die nächsten Tage und Wochen. Und wenn ich heute Patienten eben sehe, zum Beispiel das mit der Linse gemacht haben, ich sehe die nach mir Jahr kommen zur Kontrolle, dann ist immer meine erste Frage, und wie oft tragen Sie Brille? habe Dr. keine Brille. Dann weiß ich, haben wir das Ziel erreicht? Und das wird eben vorher wirklich genau besprochen, weil jeder macht was unterschiedlich, sondern jeder versteht unter Lesen was anderes. Der eine ist Briefmarkensammler und muss die ganz kleinen Sachen lesen und der andere sagt, mir, man, man das mit der Illustrierten oder wenn man eine Fernsehzeitung lesen kann oder sonst was. Das ist das Ziel, dass man zum Beispiel eben Zeitung ohne Brille lesen kann.
0: Und wie lange hält der Effekt an? Muss man sich dann nach einigen Jahren wieder nachlesern lassen oder ist das eine einmalige Geschichte?
1: Wenn ich also die Linse im Auge korrigiere, dann ist es eine einmalige Geschichte, weil wir im Prinzip eine sogenannte graue Staroperation dadurch vorziehen. Weil der graue Star ist nichts anderes als eine weitere Trübung der, der, des Linsenmaterials. Mache ich das an der Hornhaut, hält es so lange, bis die eigene Linse trüb wird und man einen grauen Star bekommt. Da muss ich ja halt die grauen Stau operieren und muss die Laserbehandlung berücksichtigen, sodass er danach wieder ohne Brillen lesen kann.
0: Aber wenn das eintritt, auch das ist kein Problem, mehrmalige Eingriffe am Auge schließen sich nicht aus.
1: So komisch das klingt, aber man kann es wirklich mehrmals, also zwar nicht ad ultimo, aber zwei, drei Eingriffe an einem Auge, ist jetzt keine wirkliche Affäre und toleriert auch das Auge.
0: Müssen die Patientinnen und Patienten die Eingriffe selbst bezahlen, denn eigentlich ist es ja immer so, dass von den Kassen viele Hilfsmittel zu einem besseren Sehen nicht übernommen werden.
1: Die gesetzlichen Krankenkassen dürfen diese Art der Operation, also Behandlung der Kurz- oder Weitsichtigkeit oder der Alterssichtigkeit, dürfen sie per Gesetz nicht bezahlen. Das ist ein soziales Gesetzbuch, weil es eben eine unter kosmetischen Operationen liegt. Das heißt also ein gesetzlich Versicherte muss immer selber bezahlen. Bei den Privatversicherungen ist es sehr unterschiedlich. Es ist ganz selten, dass sie alles bezahlen, aber einen Teil. Aber das kommt auf den Krankenversicherungsbetrag an.
0: Es ist ja nun so, dass auch der Kauf einer Brille nicht unbedingt günstig ist, wenn man irgendwie ein bisschen schickeres Modell haben will. Wenn man jetzt abwägt als Patient Brille oder Augenlasern, ist das finanziell ein Riesenunterschied oder hat sich das angeglichen mittlerweile?
1: Also, sagen wir mal, eine gute Gleitsichtbrille mit einem guten Gestell kostet 1.000 Euro. Die OP an beiden Augen mit der Linse müssen Sie etwa rechnen um die 8.000 Euro mit den, mit den besten Multivokallinsen. Das sind dann im Prinzip acht Gleitsichtbrillen über die Zeit. Also zum Beispiel auch die Linsen, die wir einsetzen, liegen zwischen 800 und 1200 Euro. Ja, und dann sind es schon 2000, 2500 Euro nur als Linsensachkosten von diesen 8000. Ja. Also das ärztliche Honorar ist lustigerweise natürlich wieder mal das Geringste, die Sachkosten, die OP und so weiter. Das ist das, was die Wohnkosten ausmacht.
0: Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Herr Dr. Neuhan. Ja,
1: gerne. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk.
0: Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.